0: Господи,
1: как хорошо! <связать> это смешно, конечно, но не смешно.
0: Ребят, 800 рублей. Дорогая
1: подушка – это плохо, этого не существует.
0: Первый раз у нас слезы в подкасте. Вместо Порше можно купить вообще Ладу-Калину.
1: Воду попить можно из-под крана. И зачем переплачивать?
0: Как-то уже дорого.
1: Зачем я ходила в музей Родены? Я могу все скульптуры на iPad посмотреть.
0: Мне было страшно тратить деньги.
1: Это все для тех, кто выпендривается.
0: Может, я вообще работать не буду? Может, я просто уеду, просто не знаю, буду пасти овец?
1: Здесь та самая пресловутая любовь к себе.
0: <музыка> Может, я сам урод тоже. Всем привет, это подкаст Dark Side. С вами, как всегда, Владимир Никандров, креативный директор.
1: И Екатерина Кузина, психотерапевт.
0: И мы сегодня находимся в отеле в трех часах езды от Тбилиси. И, собственно, мы приехали сюда для того, чтобы записать для вас много выпусков подкастов и новые различные курсы и материалы от нас, которые, надеюсь, будут поддерживать вас в какой-то определенный период жизни или с определенным запросом. Очень хотим сделать красиво, ценностно, классно. И в вопросе красоты нам бы очень хотелось сегодня зайти на тему надбавочной стоимости, ценности и вопросы переплачивания за какие-то определенные ценности, за определенную красоту.
1: Если попроще все это сказать, история в том, что буквально несколько дней назад, мы когда еще были словы в Париже, мы планировали эту поездку, которая у нас сейчас осуществилась, смотрели чьи-то истории, и там было следующее, что вот какая красота, какие горы, какой отель, но зачем переплачивать, можно вообще снять там дом в деревне и, собственно говоря, нормально себя чувствовать, к чему вообще вот эти вот выплаты. И родилась идея поговорить на тему того, за что мы платим. И вообще имеет смысл там платить за воду в стеклянной бутылке, которая дороже, платить за продукты в более дорогом супермаркете. Например, в Москве это особенно, кстати, четко делится, в каком супермаркете ты покупаешь продукты. Вот имеет это смысл или нет? В Париж можно съездить и пожить у подружки и не платить за отель. Вот такие истории хотим разобрать и немножко подискутировать на тему переплат. Почему многих это возмущает? Почему кто-то готов переплатить? почему кого-то это триггерит, почему нас лично триггерит то, когда люди пытаются обесценить нечто более дорогое и так далее. Вот об этом хочется сегодня поговорить. И реально так получилось, так совпало, что мы приехали именно в тот отель, в то место. Мы приехали в да, то, что вам было немножечко понятно, кто здесь не был. Это очень красивое место, здесь гора Казбег, очень красивый вид за окном. Все очень красивое, потрясающие виды, потрясающая природа, очень приятный отель. Это дизайн отеля, здесь продумана каждая деталь. При этом мы находимся в деревне, то есть здесь еще есть отели, но по сути мы находимся в маленькой-маленькой деревне, где живут обычные люди, которые выращивают там кур, коров, продают яйца, которые мы едим здесь на завтрак, то есть здесь домашние продукты. В общем, такая деревенька, ну, чтобы вам было понятно, какая здесь атмосфера. При этом, да, в середине деревни дизайн-отель. Скажи пару слов, потому что это больше разбираешься в этом проекте как да, проект.
0: Да, собственно, отель Румская Казбеги» принадлежит группе «Аджара». Это такой, наверное, основной экономический и туристический холдинг, который, собственно, есть в Грузии. И у них есть уже порядка пяти отелей, скоро откроются еще два отеля. Это «Румс Тбилиси», «Румс Кохт», Казбеги», «Стамба» и «Хостел». И... Вове не
1: платят, если что, за промо.
0: Да, к сожалению. И все номера мы оплачиваем по полной стоимости. Да. В общем, на самом деле у них есть огромное количество разных проектов. Еще это агрокультурный комплекс очень большой, который называется Удабна и находится, собственно, в деревне Удабна, где они выращивают кур. Если рассмотреть туристическую Грузию, то она довольно примитивна и проста в вопросе отелей, в вопросе быта, в вопросе, в принципе, какого-то сервиса, поскольку Грузия это все-таки страна постсоветского пространства тут только и все тут только все начинает развиваться. И, собственно, РУМС, на самом деле, как и вообще вся Аджара, задает очень классную высокую планку в сфере гостеприимства в Грузии, это и в Тбилиси, и в других, соответственно, городах и деревнях. Они, на самом деле, удивительны тем, что смогли найти вот этот вот бывший санаторий, в котором мы сейчас находимся. Это раньше был санаторий. Здесь О-о-о. были оздоровительные процедуры, программы всякие и так далее и тому подобное. В основном это Советский пользовалось... еще, наверное, да? да? Советские. Mm-hmm. Это пользовалось интересом среди пенсионеров. То есть это ну, реально пенсионерский санаторий. А теперь здесь дизайн-отель, на самом деле, и мы в том числе, и, собственно, совершенно потрясающе. Здесь есть спа, и очень большое количество номеров. Есть номера с видом на гору Казбек, есть номера с видом в лес, и так далее и тому подобное. В общем, все здесь тоже сделано не случайно. От аудиосистемы Макинтош в лобби, до определенной дизайнерской мебели, которая была, кстати, произведена вручную грузинскими мастерами. Таким образом, они поддерживают собственно локальный труд. И это все мы говорим к тому, что на днях мы увидели историю у каких-то наших знакомых, где там, один человек записывал историю в Инстаграме. Там была довольно странная формулировка с тем, что зачем rooms... переплачивать? Зачем переплачивать? И Румс уже подустал, и человек нарочно показал, как трясется там кран в раковине. Нарочно показал вот на этом вот пледе маленькую какую-то дырочку и все. То есть на этом как бы вот усталость Румса, она как бы закончилась. Да, это было немножко странно, потому что, во-первых, это просто говорит о том, что человек не изучил там как минимум историю отеля, а как максимум, мне кажется, не прочувствовал вообще, в принципе, весь вайп Грузии, потому что в Грузии нет ничего идеального и никогда не было. Если вы приедете в Тбилиси или в любой другой село, город и так далее. Вы видите, что, в принципе, весь город похож больше скорее на какие-то очень красивые руины, развалины. Со
1: Сталин здесь а, есть такая да, тематическая. Да, да,
0: Нежели чем на какой-то идеально вылезанный Дубай, например. То есть это угу. определенный культурный слой, определенная визуальная как бы, концепция, история, которая вот из, возможно, даже каких-то недоработок, недоделанности и вот недодетализированности переросла в фишку. В фишку Грузии, потому что мы ее любим такой, какой она, какой она есть, и ну, как бы, очень сильно в это все верим. То есть человек с одной стороны, сказал, что там а зачем нужно переплачивать за Румс, если можно с таким же видом снять отель в 4 раза дешевле. С другой стороны, он еще и как бы в принципе не понял вайба Грузии, не понял, что этот отель, например, построен в 2012 году. Сейчас здесь идет реставрация и реновация, кстати. И нам вот здесь во всех номерах, простите, лежит бумажка «Извините, пожалуйста, мы делаем реновацию отеля, мы решили его не закрывать, потому что хотим, чтобы вы насладились собственно отдыхом тоже здесь». То есть человек предупрежден об этом. Это фишка Грузии, в том, что здесь все не идеально, и в том, что здесь все такое немножко винтажное и старенькое. Чуть-чуть расшатанное, да. да, И все это в итоге как бы упаковалось под совет про то, чтобы переезжать в какой-то другой отель пониже, например, с таким же видом, и в 4 раза дешевле.
1: Очень странная история, да, когда сложно вообще оценить. Я даже не хочу говорить про то, что если там посчитать, сколько это все стоит, сколько стоит персонал, сколько стоит там еще что-то, да, в бизнес, если вникнуть, как-то пытаться с этой точки зрения оценить, это тоже все странно. Ну, естественно, ты платишь за эстетику, за комфорт, за визуал, за детали, за еду, еще за какие-то вещи. Воды попить можно из-под от крана, зачем переплачивать, или воду можно попить из пластиковой бутылки, они а не стеклянной, например. В этом нет ничего такого, то есть я могу попить из любой бутылки, например, но мне приятней пить из стеклянной. Это не значит, что я из пластика не пью, потому у нас пластиковые стоят буквально, здесь. Нет. Но я, если мы уже эту тему раскрываем, мне хочется как-то прямо ее детально немного помучить, потому что у людей, у некоторых не хватает образования, не хватает культурного какого-то воспитания, не хватает широты взгляда насмотренности просто опыта и опыта какого-то качества, за счет которого они могли бы какие-то вещи оценить. То есть, ну, в принципе, можно так обо всем рассуждать, да, зачем переплачивать. То есть образование можно дома получить.
0: Конечно. Зачем переплачивать? Образование можно дома получить, да. И вместо Порше можно купить вообще Ладу, Калину.
1: А еще у меня вопрос, вот, пожалуйста, можно, зачем я ходила в музей Родена? Я могу все скульптуры на iPad посмотреть.
0: Да, кстати, полистать то же самое.
1: И зачем переплачивать? Возникают, правда, вопросы и недопонимания с этим моментом. Давай тогда поговорим, наверное, откуда это берется. Ну, я уже сказала, в принципе, откуда это берется, да, вот от нехватки чего-то. То есть, ну, как бы есть срез жизни, где вода подороже, кресло покачественнее, дизайнерская мебель, дизайнерская одежда.
0: А вот это может как-то идти, например, еще с точки зрения просто того, как человек относится к деньгам? Потому что, вот, например, я расскажу свою историю, как у меня было ну, лет пять назад, правда, история с тем, что зачем переплачивать. Я действительно как бы думал, что, ну, отель, он же и в Африке отель. Ты
1: просто ночуешь.
0: Да, и я ведь там просто ночую, весь же кайф это все-таки в город пойти погулять, там что-то изучить, покушать, например, изучить как-то локальную культуру. И я, на самом деле, очень сильно ошибался. Ну, как бы тогда для моего развития этого хватало, и я действительно много гулял, и там получал какие-то эмоции и так далее. Для меня это было просто неважно. Но, кстати, я не говорил, зачем переплачивать. Просто как бы выбирал отель, который мне по карману. Например. Угу, а потом угу, просто, угу, когда, по когда, да. когда, мой карман стал немножко пошире, я понял, что я могу себе позволить, например, поехать в какой-то дизайн-отель и попробовать, например, себя в этой обстановке. Кстати, это удивительно, но Румс Газбеги — это мой первый дизайн-отель, в котором я остановился, и это было четыре года назад. То есть четыре года назад я был вот прям примерно в это же время, в этом же месте. там В июне мы были вместе с семьей. Я помню, очень сильно кайфанул. Просто потому, что я был первый раз в дизайн отеля, До этого мы были только там, с семьей в каких-то А как
1: вы его выбрали курортах.
0: вообще? На самом деле, просто, ну вот часть моей семьи довольно как бы обеспеченная была тогда. Угу. И они просто позволяли себе там, оставаться в дизайне отелях У них хорошо развита насмотренность. То есть они как бы понимают плюс-минус, что, что красиво, что и нет и так Ты сестер
1: говоришь про своих или про? Да. Ага, вот.
0: Я здесь не жил, я жил как раз в отеле немножко пониже, потому что нам его тогда дали бесплатно. У меня тогда было много подписчиков в Инстаграме, я был блогером. Тогда еще было такое время, когда можно было написать как будто в Грузии, сказать, что «Здравствуйте, у меня русскоговорящая российская аудитория, и можем ли мы с вами поколлаборировать». Четыре года назад, ребят. В общем, вот, я жил немножко пониже, приходил сюда, и я тогда просто фотографировал абсолютно каждую деталь. Я смотрел на вид. Вот с такой вот просто челюстью раскрытой, я плавал в бассейне, я слушал эту какую-то красивую человую музыку, пил воду с лимоном, кушал какую-то вкусную еду, и это было что-то невероятное. И тогда я понял, что как бы, ну, вот оно другое качество жизни, вот оно другое отношение вообще в принципе к деталям, к себе, сквозь вот это вот новое качество жизни. Вот он какой-то такой совершенно другой уровень, на котором так приятно, комфортно, тепло, спокойно. И вот, я не знаю, чувствуется очень много качество в этом во всем. То есть, это и... про
1: гидонизм, на самом да, деле. Да,
0: да, сто процентов. И вот для меня, наверное, вот первый мой такой опыт соприкосновения с этим был вот через это. Но я возвращаюсь к моему вопросу. То есть откуда это берется? Потому что мне кажется, что помимо того, что ты вот первое сказала, еще важно там обсудить, например, пункт с тем, что у кого-то денег было немного в семье, например, или там папа, мама говорили, что давайте лучше будем экономить эту машину, купим у меня вот такие вот родители были как раз. Это тоже влияет на да, вот да. переплачивать?
1: да. Влияет культурный слой. И влияет то, какие материальные приоритеты были в семье, и на что, как бы, люди хотели тратить деньги и стремились они вообще на какой-то более привилегированный уровень заработать, или они этот уровень просто дискредитировали, потому что самое простое, что можно сделать, простите, это обосрать, например, это все, Безусловно. это все пафосно, это все, зачем это нужно, это все для тех, кто выпендривается и так далее. Вообще все гораздо проще, надо быть проще, жить аскетично и так далее. По сути, можно жить аскетично, мы тут не против, пожалуйста, да, мы скорее тут хотим высказаться на тему, кто пытается обесценить вот этот вот именно высокий материальный аспект, так скажем, То есть я не очень за, когда вот это пытаются постоянно дискредитировать, трогать, возмущаться на тему людей, которые покупают дорогие бренды, можно же проще. То есть вот это возмущает. А причины культурные, культурная развитость, она и в том, чтобы понимать, что есть разные слои в жизни. И давайте так, две большие разницы. Стоять, смотреть на Монолизу, когда у тебя затекли ноги и болит спина — и рядом стоит куча людей, и ты еле видишь ее. Или ты сидишь на нее, смотришь из какого-нибудь удобного кресла, развалившись. Это разный эффект, правда. Материальная часть, конечно, тоже есть. Тут вопрос, знаешь, не то, что были деньги или не были в семье. Тут вопрос, уделялось ли внимание этому аспекту? То есть, как к этому относились родители? Они, то есть, ну, с уважением относились, что есть, там, не знаю, дорогие отели на кома.
0: Или они это все просто презирали и говорили. Презирали, нам,
1: игнорировали.
0: Если можно, вот квартиру на квартиру да, лучше потому, Да, да. Вот у меня это было. У меня было в детстве очень много такой вот ну, проекции от папы про то, что там зачем ты тратишь деньги на это. Зачем ты ходишь по ресторанам, он мне говорил постоянно. Зачем ты покупаешь вот эту вот одежду? Зачем вот это, зачем вот то? Купил бы ты лучшую квартиру себя. Вообще ипотеку
1: возьми, а то слишком счастливый
0: или купил бы себе лучшую машину, или там лучше бы в вуз пошел. Я просто знаю, про что это было, про то, что ну, мы в семье были сначала довольно обеспеченными, потом все потеряли и остались там более-менее ну, как бы стабильными, но не без какого-то шика вообще. Ну, то есть вообще, то есть у меня супер простая семья в этом плане. И вот это вот все транслировалось мне все детство, что ты как бы в какой-то момент можешь все потерять. Эти рестораны – это просто мгновенные ощущения ты их забудешь. Это мгновенное ощущение, а вот, да. А квартира у тебя останется, ты в ней будешь всегда, это будет твой угу. актив, там, вот, все такое. То есть типа хрен вам, они а эмоции, лучше как бы вложитесь в какую-то неживую... Это не только эмоции. Неживое говно. Просто я почему здесь хочу про эмоции ага. еще сказать, потому ага. что мне действительно кажется, что вся вот эта вот история с дизайн-отелями, с ресторанами, с поездками путешествиями, дорогой одеждой. Но для меня это все про эмоции. Это, все это про не то... только про эмоции. Ну, сейчас ты сейчас выясни. расскажешь еще, ага. да. Это для меня это про эмоции. Это про то, что э, какой опыт покупательский и вообще, в принципе, опыт жизненный я получаю от э, соприкосновения с этими продуктами. Потому что я совершенно по-другому себя буду чувствовать. Например, если я сейчас спущусь вот так вот вниз там на 300 метров и возьму отель, который будет стоить 20 долларов. А лучше
1: бабушке какой-нибудь мини Мне кажется,
0: что мне даже будет насрать на то, что там передо мной сейчас офигенный вид на гору рука сбег, потому что я просто буду чувствовать себя супер некомфортно. Это все для меня как бы немножко обесценится сразу, потому что я не смогу вот на 360 быть в комфорте, в тепле и прочувствовать весь этот прекрасный абсолютно природный пейзаж, вид, который у нас здесь открывается прямо из окна с панорамными окнами в пол. Ну, про одежду то же самое, плюс-минус, потому что мне, конечно, нравится иногда как-то заявить о себе через какой-то бренд, например, сказать, что я ну, к этому тоже как-то причастен, потому что мне нравится то, что бренд делает, нравится креативный директор, нравится, в принципе, какой-то творческий, нестандартный, ценностный подход и в одежде, и в маркетинге, собственно, в маркетинге я об этом как раз очень много говорю, и людей учу, как это делать. Но прежде всего опять же для меня это про эмоции.
1: Ну, про эмоции в том числе. Я сейчас немножечко глубже покажу вам, в чем здесь дело еще. Я просто один момент вспомнил. хочу поделиться. Ты про одежду говоришь. Знаете, у меня была в Москве, когда я жила все время тоска, когда была вот эта адская погода, была грязь, вот этот снег, месиво. И когда мне еще приходилось на метро ездить, там вот. долгое время, я очень долгое время ездил на метро, в час пик. Вот, короче, в этом во всем черном, грязном, ты еще выходишь, там еще больше грязи. У меня поправилось мое ощущение. Ощущение значительно только тогда, когда я стала ездить на такси и когда я до сих пор помню, я себе купила дисквайрд ботинки дорогие, и я просто иду в них и думаю господи, как хорошо! Просто грязь, месиво, я на них смотрю, они такие крутые, они такие... У меня прям даже физически мне прям хорошо было, я прям этот комфорт почувствовала.
0: Лунные ботинки у Кати есть офигительные, просто, мне кажется... Отражаем. Они еще
1: весят до хрена.
0: Да, я, я уверен, что они еще не очень удобные. Есть такое. Угу. Но... Не самые удобные. обувь. Но, но при этом ощущение, мне кажется, здесь просто вывозят, конечно, Это все.
1: нереально. Я, знаете, как будто меня вот как-то... У, у меня еще пуховик, по-моему, какой-то дорогой тогда был. Я как будто такая укутанная, и мне так хорошо, мне как будто забота какая-то. Вот я зачем это описываю? Потому что здесь не только эмоциональный аспект, здесь та самая пресловутая любовь к себе она через материальное тоже может проявляться. Не только через материальное, но и через материальное тоже. Потому что материальное — это часть мира, в котором мы живем Мы не можем отрицать, нет, деньги — это плохо, нет, вот дорогая подушка — это плохо, этого не существует. Это есть, нравится вам это или нет, можете вы себе это позволить или нет, это есть. И знаешь, кстати, часто человек может отпустить эту тему, когда он уже что-то из этого попробовал, насладился, открыл это, привык, понял, что там да, вот этот кусок есть, но дальше там копать некуда, и, допустим, от этого отказался. Угу. Это я очень понимаю. А история, когда отказался сразу, даже еще не попробовав, часто у меня вызывает сомнения, потому я, что это на обесценивание считаю, не часто Да, построено. я считаю, что
0: это полная надепка если честно, потому что... Таких
1: есть... людей знаешь, да?
0: Да, знаю очень. Ну и в семье, я тоже знаю ага. таких людей прям на живом опыте могу прям вот представляю сейчас этого человека. В общем, да, то есть, когда не пробуешь, знаешь, там очень много интереса в ту сторону идет, но как будто бы ты как бы сам не смог это себе вот как-то достичь этого попробовать, поэтому да. вместо того, чтобы пытаться дальше достичь, чтобы это попробовать, ты просто идешь в отрицалово, засираешь, и более того, засираешь это действие, то есть, обесцениваешь его в своем мозге для самого себя, а потом начинаешь обсирать всех людей, которые к этому действию имеют какое-то отношение. Какую-то причастность, да.
1: Я еще хочу знать, что то важный психологический момент сказать про игнор. Потому что вот когда человек что-то критикует, да, мы тут объяснили, что он просто не может это взять, он может себе позволить и так далее. А бывает еще позиция игнорирования. Когда я делаю вид, что этого не существует. То есть я соглашаюсь, я рассказываю. Я съездила на Миконос два года назад. Там дорого, стоит все. То есть они, когда вообще ты въезжаешь в этот аэропорт, они там тебе говорят добро пожаловать, здесь даже за воздух придется платить. Это смешно, конечно, но не смешно. То есть ты платишь просто за уровень. Просто там все дороже в разы. Мне понравилось тратить деньги, которые я заработала. Мне понравились люди, которые приезжают тратить деньги. Мне понравилось их отношение к деньгам. Мне захотелось еще больше. В общем, как-то у меня такие впечатления были. Вообще было приятно. Приятная еда, очень все такие красивые, наряды, магазины все такое, природа еще такая греческая, которую я обожаю, в общем, все как-то совпало. И Я помню, что я на Крит тогда после полетела, я звоню маме, там рассказываю, как я отдохнула в двух словах, и вот ей, значит, такая... Там такие люди, такие классные, вот я познакомилась, этот риэлтор, это делать вечеринки, там такие красивые диджеи, там такие красивые столы, там потрясающе не готовят рыбу, это просто произведение искусства, каждое блюдо. И мам просто так, типа, ну... М-м-м-м. Вот такая реакция была. Ну, игнорирование, по сути. То есть она боится к этой теме подступиться. Что чувствую я, которая росла с ней? да, И что чувствует человек, у которого похожая ситуация? Он чувствует напряжение, он чувствует страх, и он чувствует вот эту недосягаемость, когда человек себе даже... Мысленно, вербально не дает к этому прикоснуться, подискутировать об этом, поговорить, возмутиться, обрадоваться, позавидовать то есть он туда не идет. И понимаешь, то есть получается, ты не можешь потом сам туда подойти, потому что у тебя стоит блок. Я, то да, есть, я, пон... это я понимаю, то есть сколько было таких ситуаций у меня до этого в детстве, и как человек всячески дистанцировался.
0: Сто процентов. Да. Есть огромное количество травм касательно ну, этого вопроса. На самом деле, даже одну из них переживал я сам. Просто, когда я начал зарабатывать плюс-минус нормальные деньги, мне было их очень страшно тратить. То есть у меня была такая штука, я прорабатывала даже Расскажи,
1: потому что это, да, 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 так... да.
0: Потому что все. я все время все откладывал как раз вот по вот этой вот папиной притче и какому-то вбитому в сознание истории про то, что в один момент у тебя ничего не может стать. Это
1: обожаю. Это, да, фольклор такой, типа. Поговорка такая. Просто может в один день все не стать. Ну, просто так.
0: Ну, кстати, не стало. Но, знаете, как-то вывез все равно и еще больше в себя поверил. Так что mm-hmm. очень рад, что mm-hmm. все так и произошло, в общем. Штука в том, что вот действительно у меня была история с тем, что мне было страшно тратить деньги, и я прям помню, что я хотел себе купить какой-то рюкзак, бренд такой был, или он есть, по-моему, еще называется, типа, это не люкс, не знаю, это не такой. премиум, это Санкт-Петербургский бренд, А-а-а. русский, они единственные, мне кажется, нормальные, кто делал, типа, качественные, реально качественные рюкзаки из кожи. Мне кажется, это уродство сейчас немножко, простите. Ну, чисто мой вкус. Может, я сам урод тоже. Я хотел купить этот вот рюкзак, и, собственно, я пошел в этот бренд, начал выбирать рюкзаки. У меня была сумма на карте, у меня было ну, гораздо больше, чем сумма за рюкзак на карте. То есть вообще не было никаких проблем, чтобы мне купить рюкзак. У меня даже это было запланировано. Понимаешь, я запланировал покупку рюкзака где-то за месяц до его покупки. Он стоил 7000 Я это запланировал. Хотя у меня зарплата была 1100 уже тогда. Ну, то есть как бы в любой момент пошел купил, никаких mm-hmm. вопросов нет. И Нельзя я прихожу был, да. в магазин, я, короче, выбираю этот рюкзак, и я вижу, что они, короче, подняли стоимость до типа 800 и я такой смотрю на рюкзак, я, я давно на него смотрел, я его много раз трогал, я такой, хотел его сегодня взять. Потом я смотрю на ценник, вижу, что там 7800, и я такой, типа, блин, как-то уже дорого. Прикинь, я не взял тогда рюкзак.
1: Тебе нужно было вот это ощущение пережить? Ты просто выбрал ощущение, которое привычное?
0: Да, я не выбрал mm-hmm. этот рюкзак. Притом и... оно может быть даже
1: неадекватно реальности, то есть не коррелировать, например.
0: Да, и это реально было несовместимо с реальностью, как бы, потому что, ребят, 800 рублей. Даже тогда это было... Немного,
1: Привычка ну, не... почувствовать себя немного... бедным да. была тогда сильнее. Да,
0: да, да, да. да, И вот это все превратилось просто в то, что я потом пришел домой без рюкзака, и я такой думаю, блин, что за хрень? Типа, что за фигня? Почему я не могу... В смысле? Как это возможно? Я очень сильно разозлился тогда, я понял, как бы, какого хрена, зачем я тогда вообще работаю? Может, я вообще работать не буду? Может, я просто сейчас уеду, просто, не знаю, буду пасти овец за 200 лари? Вместо того, чтобы пытаться дальше достичь, чтобы это попробовать, ты просто идешь в три засираешь, и более того, засираешь это действие, то есть, ты его в своем мозге для самого себя. В общем, тогда я очень сильно разозлился и обратно вернулся в магазин. Купил? Купил рюкзак. О, да, о, да. да. Но это, знаешь, прошло... Э, прошло это
1: прям круто. Прошло, Сколько?
0: Прошло 2-3 часа, наверное. Я в вот Отлично, часа, отлично, такой, супер. Думаю, так, 7800. А Лайфхак, если, 800, если что, я вот, а вот это психолог. А, вот так, а что тогда? Я думаю, вот сейчас просто... Смотрю, это
1: ты дома я... сидел в голове, круто? Да.
0: Просто жесть. И я купил этот рюкзак, и потом я еще, наверное, не мог его носить, мне кажется, еще пару дней. Я его точно не носил, что? Потому что я еще потом себя винил за то, что я купил этот рюкзак. Ты делал
1: вид, что они не существует у тебя дома?
0: Ну, типа, я такое думал, что, ну... Боже. Короче, ребят, я покупал рюкзак, мне потребовалось, может, неделя, может, две для того, чтобы просто привыкнуть к тому, что, во-первых, я купил рюкзак, а во-вторых, то, что я этого достоин, в-третьих, то, что иначе нахуй я работаю и зарабатываю деньги, и в-четвертых, вообще, типа, пошли все в жопу. Я хочу делать, как я хочу, я, типа, взрослый. Пошли в жопу тут
1: конкретные люди у тебя mm-hmm, в голове, да, которые я, тебе вот это мы навязали. Даже,
0: мы даже знаем, какие, но мы не будем просто так уже говорить. Вот такая вот у меня была история с рюкзаком. И, конечно, она перенеслась потом на огромное количество покупок в будущем, потому что то же самое я испытывал. А потом это все, друзья, переросло в прекрасную штуку, которая заключалась в том, что я наоборот перерасходовал. То есть в один прекрасный день потом я понял, что ага, значит, я могу себе, ну, как бы, позволять что-то, покупать что-то. И я такой, как бы, ну, классно, мне прикольно, мне это нравится. У меня что-то появляется материальное, я прикольно все чувствую. И я такой, как бы, хм, я хочу еще. И вот это вот я хочу еще потом переросло в то, что я просто скупал очень много всего, у меня была кредитная карта, и я я израсходовал в ноль. Там был ну, такой, типа, неплохой кредитный бюджет, или как-то кредитный лимит. Я израсходовал это все в ноль. Я не успевал зарабатывать, чтобы покрывать расходы. И в общем, на самом деле, все это переросло просто в то, что у меня была непогашенная кредитная карта очень долго. И Знаешь, я. Ты вот, ты это сделал? Я бы вот так ну, гиперкомментировал.
1: Не только. Чтобы опять вогнать в себя в состояние, где ты чего-то не можешь, то есть где ты должен и серии, чтобы опять вину почувствовать. Little bit психотерапия. Я знаю. Сука, я расположился. Да то мы сейчас поможем очень много кому. <свят> угу.
0: Ура! Первый раз у нас слезы в подкасте. Да. Обязательно знаете, я вот видел, как у 1 д там написано типа в таймлайне к ее выпуску: типа слезы героини. Вот так вот. Слезы
1: Вовы, пожалуйста. Не, давайте слезы
0: нам... героини напишем. Туда. Так... В общем, спасибо большое, да. Я все понял. Давай дальше, пожалуйста. Раскажу,
1: кого приходит в себя, расскажу свои темы. Было у меня что-то похожее, кэш было много раз. У меня mm-hmm. это, я не помню, как это началось, ну, когда деньги тоже начала зарабатывать. Были истории, когда я начала в самолете себе доплачивать и покупать места, ну, с вот этим, с дополнительным пространством для ног. Они тоже стоили, знаешь, в серии, ну, как бы это вообще недорого. Mm-hmm. Но были какие-то у меня вот эти, я ловила какие-то мучения. Может, так долечу. Потом я перестала. Потом были истории с тем, когда я покупала билет. То есть я не могу летать ночью. Я очень редко это делаю, когда вообще нет вариантов, и я начала покупать билеты, которые дороже, просто потому что они комфортнее по времени. И я чувствовала тоже такие странные какие-то, но ну, меня мучили грузение совести, там не зачем, сильно, но мысли. Всего же зачем переплачивать? Да, это всего лишь перелет. и Это, блин, мой комфорт. Кстати, тут не только деньги, я могла купить, и до сих пор могу купить перелет днем, пускай он займет целый день, я меньше времени, например, проведу в том же Париже, но я буду выспавшаяся, не уставшая.
0: Просто и будешь лучше себя чувствовать, да. да потому что, что ты, иначе ты будешь угу. просто как зомби ходить весь день, нахуй этот Париж простить уже не будет. Ну, как
1: да, да. То есть я пытаюсь и вот здесь себя тоже не зажимать. И это, кстати, не только вопрос вот денег. Вот такие вещи у меня были, и до сих пор, честно говоря, у меня есть, когда я покупаю себе вещь дорогую. Ну, вот нужны мне там, не знаю, кроссовки Акна, например. Когда у меня много трат подряд, помимо этих кроссовок, у меня может заклинить. То есть я могу все собрать в корзине и не оплатить. Я оплатить платить через день. То есть вот я могу оттягивать. И я потом уже сейчас злюсь, так и думаю, да черт возьми, в чем дело? И я поняла очень простую закономерность. Важно уходить вот в это позволение, потому что у тебя копится это ощущение, что ты можешь себе позволить. И ты более уверенно себя в этом чувствуешь. Ты более уверенно зарабатываешь деньги, ты более уверенно их тратишь. У тебя все меньше страха остаться без денег.
0: И на самом деле, честно говоря, вот своим опытом еще поделюсь. Я не знаю, как это работает, но. Наверное, там эзотерики расскажут только об этом. Но чем больше вы отдаете миру обратно, тем больше вы почему-то потом получаете. Потому есть, что деньги – это обмен. Они должны работать. То есть они должны быть постоянно в обороте. На счетах полежать не получится. То есть это какая-то энергетически неправильная Нет, история. там
1: смысл должен быть. Я, кстати, об этом у себя говорю часто. То есть должен быть смысл. Они не должны просто лежать. Просто. Мне нужна такая сумма, чтобы чувствовать себя спокойно. На да, счету или у меня должна есть, быть такая сумма. Да,
0: или у меня есть цель. Я да, хочу да, купить да, там, через да. X лет не знаю, что-нибудь, поэтому вот у меня они лежат под процент, или там в инвестициях, в акциях, в облигациях, для того, чтобы потом они приумножились там, и так далее и тому подобное. То есть когда просто вы зарабатываете, откладываете, никуда их не вваливаете, ничего с ними не делаете, цели никакой нет, они как бы почему-то и не приходят, потому что запроса нет просто. У меня то же самое получилось, и вот эта вот штука во мне разблокировала на самом деле отсутствие страха за то, что у меня не получится заработать. То есть вот когда я понял, что я трачу, и я потом получаю, и это так всегда работает, то есть я всегда трачу и всегда получаю, во мне разблокировалась эмоция и чувство того, что я реально могу зарабатывать деньги, что я научился это делать.
1: Это надо прочувствовать
0: что да, вот да, да, том-то да. да, то есть я, я сейчас понимаю, что даже если вдруг что-то случится, и, не знаю, у меня закроются все бизнесы, я потеряю доступ ко всем своим счетам, что-нибудь там перевести нельзя будет. Я все равно что-нибудь придумаю и быстро. Вова точно она, что-нибудь придумать. А...
1: Поверьте мне.
0: И быстро восстановлю все, что. Справедливость,
1: мне нужно. справедливость. Да, да.
0: да. Еще хотел сказать, что вот таким образом я еще немножко вот наебал вот эту вот систему с тем, что мне говорил папа про то, что все может в один момент наебнуться и потом не восстановиться. И ты все потеряешь.
1: Это его жизнь просто.
0: Просто я я, я потерял, правда, ну как бы событий в феврале и с Инстаграма Пометка запрещенная была. Я очень много потерял, очень много пришлось перестраивать, как и всем, мне кажется, людям. Да, да. И, и я справился, и справилась Катя, и, справилась, и справились много кто из наших знакомых, и много кто из наших знакомых также не справился. Да. И вот это прям очень классно ну, вот выделило очень крутые, мощные, прям очень сильные стороны ну, вот нас и, и по отдельности вместе. Я,
1: пока ты говорил про деньги, вспомнила еще такой момент очень смешной тоже, через что вот я почувствовала момент про переплачивать, да, и что стоит переплачивать. Сейчас скажу такую вещь, не очень лицеприятную, но поскольку я часто говорю нелицеприятные вещи, кто-то должен это делать, это я. У меня был такой момент, когда я начала ходить в дорогой супермаркет в Москве, типа в азбуку вкуса. Прошел год, и я ходила только туда. И потом я пошла во вкусвил, Ну, mm-hmm. просто там за йогуртом мне надо было. Рядом с Узачевским был вкусвил, Там, правда, прикольный йогурт, какие-то продукты мне были нужны. Но люди странные. И к вопросу разных районов Москвы, например. Да, ну, да. я это просто очень хорошо знаю. Не только Москвы, любого, в принципе. Наверное. Ну, Москва просто понятнее, простите, потому что там 30 лет жила. Я ничего против людей не имею. Но есть определенный уровень развития все равно. То есть это не про то, что если человек умеет зарабатывать, у него высокие уровни развития автоматически. Нет. Но... Часто бывает, что эти вещи, ну, связаны. Кто-то сначала сильно развивается, а потом зарабатывает. А кто-то сначала может заработать, а потом заняться своим развитием. Кто-то может заработать и не развиваться. Бывает такое. Конечно, да. Но Я говорю про свой личный опыт, про свои личные ощущения, про тот контраст, который, да, об этом не очень приятно говорить, но это все равно есть. Я считаю правильным, кстати, об этом сказать. Это есть, и я это замечаю. И я замечаю разных людей. Не то, что мне какие-то люди неприятны, но мне хочется окружать себя успешными, классными, развитыми людьми. Общаться я могу с любыми. И, простите, в туалет я могу сходить в любой. Но приятнее мне ходить в комфортный. Но, правда, сходить я могу и у бабушки. У меня деревенский дом. Я могу сходить в любой туалет. Правда. Вот вообще не проблема. Вопрос знаете в чем? Классно, когда есть выбор. Я хочу в палатке здесь пожить за окном и водичку попить из ручья. Или я хочу в Румско-Сбеге на кроватке поспать да, э, это, и Mountain
0: это, View. Это про свободу еще очень, мне кажется, свободу Когда выбора.
1: Вы... Когда есть выбор, всегда есть свобода. Да. Вот это как раз и свобода называется возможность выбирать. И mm. это приятное, роскошное ощущение. И еще раз, да, есть материальная реальность. Нравится она кому-то, не нравится. И да, вообще материальная реальность, искусство, сейчас ты мне в этом поддержишь, да, вообще все искусство, Искусство. начало появляться, когда человек удовлетворил свои первичные потребности. Конечно. Потому что до этого невозможно было создавать арт-объекты. То есть ты идешь определенный путь, и когда ты приходишь уже к тому, что ты можешь какую-то эстетику воспринимать, воспринимать комфорт, воспринимать какую-то роскошь, воспринимать интересное общение, интересное окружение. То есть это все равно есть, и это в определенном слое находится. Отрицать это бесполезно, обсирать тоже смысла не имеет важно решить, что там для тебя может быть, и попробовать отказаться от всего. Человек имеет право вообще всегда. То есть, да, например, я могу поесть в ресторане, я ем в ресторане и не готовлю, но у меня иногда, особенно когда я в Грецию приезжаю, я ем простую еду. Мне нравится просто йогурт, просто мед, просто орехи туда закинуть. Или мне нравится просто рыба, или просто овощи. Без всего, без каких-то соусов, вот без. При этом мы, когда были в Париже, мы ходили мишленовский ресторан, и это особый кайф, когда с тобой вот это поговорили. Три часа мы там поели, посмеялись. Сервис. Мне тоже нравится к этому прикасаться. Я Конечно. себя прикольно чувствую в этом во всем.
0: Абсолютно точно. И, ну, Катя не дастся врать, она видела, как я живу, какие-то мы завтраки готовим, и нам тоже очень нравится, типа, просто сделать простой завтрак, и там, ну, вообще реально за, там, 20 минут какие-нибудь яйца, Ты тоже за йогурт, да, да. А не знаю, круассан купить в ближайшей булочной, и на вечер расходить Мишленские листики, мне кажется, в этом как бы и есть ну, смысл, есть выбор, mm-hmm. есть абсолютно какое-то ощущение того, что я не только хожу по ресторанам, потому что я должна или должен всегда держать свое лицо, например, перед социумом или там, перед самим собой даже. Но ну, это просто про ну, какую-то вот жизнь настоящую, реальную, в которой мы живем сейчас. И, и мне кажется, это классно. Ну, то есть вот вот в этом и есть для меня, например, свобода. Короче, давайте заканчивать и подводить итоги. Мы сегодня поговорили очень много, мне кажется, про обесценивание, про зачем переплачивать, про то, зачем останавливаться в Румсе. Ну, в частности, если можно жить бесплатно у бабушки здесь, в деревне, и она, кстати, вас с удовольствием примет, потому mm-hmm. что это Грузия. Много чего, на самом деле, мне кажется, мы с вами обсудили. Да, и тема
1: вообще ну, максимально неприятная на мой взгляд, и максимально про нее сложно говорить, потому что уязвимо, вот если у вас появятся разные чувства, если мы вас выбесим, или вы с нами посмеетесь, или то и другое, процесс пошел. То есть я понимаю, что мы можем этими моментами кого-то разозлить, но тем не менее, я считаю верным и правильным про это говорить, давать этому публичность, вообще на эту тему рассуждать, Конечно. и тем самым, знаете, вот... Ну, вот этот стыд, который все равно есть, как-то снимать. И правда важно честно порефлексировать на тему того, когда я кого-то дискредитирую или критикую, я там упаковываю что? Нет ли там моего нереализованного желания? Это правда важно, потому что наша жизнь, и в том числе для того, чтобы исполнять наши желания, потому что там лежит наш опыт. И опыт разочарования там может лежать, и опыт очарования, и туда все равно важно ходить и не отрицать, да, и материальный пласт, конечно же, тоже.
0: Спасибо, что были с нами сегодня в этом видео или в аудио, в зависимости от того, как вы это слушаете. Напоминаю, что мы теперь доступны на YouTube и на всех аудиоплощадках, как обычно. Очень-очень просим вас оставлять комментарии, обратную связь, лайки, подписываться на наш YouTube канал. Нам нужно сейчас подраскачать немножко алгоритмы, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы. Подпишитесь, нас, да, нас. Будем очень рады вас перепостить где-нибудь в инстаграме, написать какой то личный для вас фидбэк там. И, или просто даже сердечко отправить и как-то выразиться за благодарность вам. В общем, Спасибо вам большое. Мы видим вашу обратную связь всю. Отвечаем практически на все комментарии. Просто потрясающая обратная связь. И очень благодарим вас за то, что вы как это все
1: реагируете. Да. Да. И пишите, пожалуйста, какие-то доп. темы именно здесь в комментариях, да, потому что, возможно, мы что-то возьмем. Нам интересны и ваши запросы разбирать. Конечно. Поэтому, если что-то срезонирует, родится какой-то там еще вопрос дополнительный или что-то нужно будет э, рассмотреть тщательно, пишите, пожалуйста. Мы, правда, обращаем на это внимание и спасибо вам за просмотры, да, и за обратную связь.
0: Спасибо. Пока-пока. Пока. Пока. Сейчас покажу ребятам нашим с YouTube город, да, еще? Ну вот, собственно, у нас примерно вот такой вот вид из окна. И вот эти вот э, облака, это это облака или туман? Что это такое, Туман, туман. Вот этот вот туман, он сейчас шел прямо вот справа, вот оттуда. Боже мой, как красиво. Я вот вот так вот просто шел очень быстро и как как вот рекой тек просто в ту сторону. Какие-то потрясающие цвета, если честно, на камере даже выглядят лучше, чем в жизни. Впервые такое вижу. И вот такое вот у нас окно.